0: Hallo, ik ben Jesse Frederik, correspondent economie en nu een beetje energie. En uh, ja, ik heb een knetteroptimistisch verhaal over uh, groene energie. Uh, ik hoop dat je van cijfers houdt. Ik was net mijn lepel door een baksteen aan havermout aan het ploegen... toen een artikel in mijn mailbox verscheen... over de naderende ondergang van de menselijke beschaving. Als het laatste IPCC-rapport ons iets leert... Is het dat de wereld zoals we die kennen ten dode opgeschreven is, las ik. Het is een suicidale wereld die geen toekomst heeft. Grote goden, waarom doen we niets? vervolgde de auteur. Waarom spoort de verzamelde wetenschappelijke kennis ons niet aan om in actie te komen? Goeie vraag. Wellicht kunnen de Europese beleidsmakers die de ecodesign richtlijn verzonnen meer dan duizend terawattuur aan energiebesparingen door zuinigere stofzuigers, warmtepompen en ledlampen daar meer licht op werpen. Of de Chinese partijbonzen die een terugleververgoeding voor zonnepanelen invoerden van 2 gigawatt zon naar 392 gigawatt zon in 10 jaar. Of misschien de Amerikaanse politici die afgelopen augustus de Inflation Reduction Act aannamen. Honderden miljarden dollars voor elektrische wagens, waterstof en windmolens. De auteur besloot het aan een Sloveense filosoof te vragen. Het was trouwens een stuk in de Groene Amsterdammer. We bevinden ons op een snelweg richting klimaathel met onze voet nog op het gaspedaal. Toen was ik er wel weer klaar mee. Het lijkt tegenwoordig wel een wedstrijd. Wie kan de meest grimmige ondergangsporno produceren? Het is, zo beloof ik, veel erger dan je denkt, schreef David Wallace-Wells, pionier in het macabre genre, in de openingszin van zijn bestseller The Uninhabitable Earth uit 2019. Nou, ik beloof je, het gaat veel beter dan je denkt. De somberste klimaatscenario's waarin we auto's laten rijden op vloeibare kolen, geen grap. De scenario's waar boeken als The uninhabitable earth op zijn gebaseerd, waren al onwaarschijnlijk, maar zijn inmiddels zo goed als onmogelijk. Sterker nog, in de afgelopen jaren zijn zelfs de meest optimistische klimaatscenario's niet optimistisch genoeg gebleken. Althans, niet als het gaat over de technologieën die het meeste werk moeten verzetten in de strijd tegen klimaatverandering. De kosten van zon, wind en batterijen... hebben het afgelopen decennium een duikvlucht genomen. Terwijl je nog steeds Norse berispingen kunt lezen in de Telegraaf... Vergroening wordt een onbetaalbaar fiasco... is dat beeld inmiddels achterhaald. Vooral bij fotovoltaïsche energie... het omzetten van zonlicht in elektriciteit... gaat de kostendaling belachelijk hard. In zonnige orde is het nu al de goedkoopste energiebron... uit de menselijke geschiedenis. Zelfs in bevolkt Noord-Europa kan grootschalige zonnestroom inmiddels concurreren met nieuwe gas- of kolencentrales en het einde is nog lang niet in zicht. Regelmatig suizen cijfers voorbij waarvan je eerst denkt dat kan niet waar zijn. Zo was er de afgelopen twee jaar een schrijnend tekort aan het belangrijkste ingrediënt voor zonnecellen, polysilicium. Fabrieken draaiden op halve kracht in afwachting van het schaarse goedje. Maar in de afgelopen jaren stroomden de aankondigingen voor nieuwe polysiliciumfabrieken binnen. Als je de Chinese uitbreidingsplannen nu optelt, produceert het land in 2025 genoeg polysilicium om jaarlijks tussen de 1100 en 1900 gigawatt aan zonnepanelen te maken. Voor wie niet lekker in zijn gigawatt zit, in 2022 werd er voor 41,4 gigawatt aan zonnepanelen geïnstalleerd in de Europese Unie. Een record. En voor 268 gigawatt aan zonnepanelen wereldwijd. Daarmee kwam de totale capaciteit aan zonne-energie in de Europese Unie op zo'n 208 gigawatt... en in de hele wereld op zo'n 1040 gigawatt. En straks hebben we dus 1100 tot 1900 gigawatt aan polysilicium per jaar. Laten we ervan uitgaan dat het 1500 gigawatt wordt. Als zoveel zonnepanelen 20% van de tijd stroom leveren, heb je evenveel elektriciteit... 2628 terrawattuur, als alle kerncentrales op de hele wereld, 2653 terrawattuur, nu leveren. En net iets minder stroom dan de hele Europese Unie op jaarbasis verbruikt, 2785 terrawattuur. En waarschijnlijk kunnen ze dat straks in China in één jaar maken. Het zijn krankzinnige cijfers. Natuurlijk, dat we straks zwemmen in het polysilicium wil niet zeggen dat we ook bergen zonnepanelen kunnen maken. En het wil al helemaal niet zeggen dat de zonnepanelen ook geïnstalleerd kunnen worden. Misschien dat het elektriciteitsnet het ver voor die tijd al begeeft. Misschien. Want het zal niet voor het eerst zijn dat de opmars van de zonnestroom alle verwachtingen verplettert. De koortsachtige ontwikkeling van fotovoltaïsche energie wordt namelijk stevast onderschat door deskundigen. In de vuistdikke rapporten van het Internationaal Energieagentschap, de grootste autoriteit op energiegebied, zijn de vooruitzichten voor zonnestroom keer op keer te somber. Zelfs in het meest ambitieuze klimaatscenario van de World Energy Outlook 2010 zou er tegen 2020 wereldwijd slechts zo'n 138 gigawatt aan zonne-energie opgesteld staan. In werkelijkheid was het vijf keer zoveel, 710 gigawatt. Maar de sepsis over technologische vooruitgang beperkt zich niet tot het internationaal energieagentschap. Hetzelfde chagrijn over de kosten en de potentie van zonnepanelen... vind je in de toonzettende rapporten van het IPCC... de instantie die verantwoordelijk is... voor het samenvatten van de stand der klimaatwetenschap. Het IPCC gebruikt tientallen megamodellen... om de relaties tussen economie, energie en klimaat te beschrijven. Zogenoemde Integrated Assessment Models. IAM voor Intimie. Deze IAM produceren op hun beurt weer duizenden scenario's die allemaal in één grote database worden opgenomen. Van alle scenario's uit het IPCC-rapport van 2014 ging zelfs het meest gunstige scenario ervan uit dat zonne-energie in 2050 zo'n 885 dollar per kilowatt vermogen zou kosten. In werkelijkheid waren de installatiekosten al in 2021, 30 jaar voor de deadline, gedaald tot 820 dollar per kilowatt. Niet zo gek dus dat er in 2020 meer zonnepanelen werden geïnstalleerd dan in 83% van alle IPCC-scenario's uit 2014. Hetzelfde geldt voor elektrisch vervoer. Uit een inventarisatie van vijf integrated assessment modellen in 2017 bleek dat zelfs in de scenario's met stevig klimaatbeleid nog werd verondersteld dat elektrische auto's de hele eeuw duurder zouden blijven dan brandstofauto's. Ook in het meest recente IPCC-rapport uit 2022 wordt in bijna elk scenario nog tot achter in deze eeuw geïnvesteerd in fossiele autotechnologie. Maar dan nu de werkelijkheid. Afgelopen jaar was 14% van de wereldwijde autoverkoop elektrisch, in China was het zelfs al 22%. En het zijn niet alleen passagiersauto's en tweewielers, maar ook busjes, bussen en zelfs vrachtwagens die de komende jaren op stroom gaan rijden. Zelfs zonder subsidies zijn elektrische voertuigen al bijna even duur over de levensduur van een auto, vooral door lagere brandstofkosten, maar met de snelle kostendalingen van aandrijflijnen en batterijen is de verwachting dat ergens in de komende jaren elektrische voertuigen goedkoper worden in aanschafprijs dan brandstofauto's. Het is veelzeggend dat oliebedrijven als Shell en ExxonMobil momenteel minder investeren in het boren naar olie dan zelfs in het gunstigste klimaatscenario van het Internationaal Energieagentschap is voorzien. Voelen ze de bui misschien al hangen? Als de huidige trends in elektrisch transport doorzetten, kan de olievraag met procentpunten per jaar achteruit gaan hollen. Ik wil maar zeggen, het gaat allemaal veel sneller dan vrijwel iedereen altijd dacht. Zelf geloofde ik ook dat de energietransitie een fortuin zou kosten en een eeuwigheid zou duren. Want van kolen naar olie, van olie naar gas en van gas naar hernieuwbaar, duurde decennia, zo niet eeuwen. En we zitten nog steeds met kolen en olie en gas. Het is nog nooit gelukt om oude energiebronnen volledig te vervangen door nieuwe, zoals nu de bedoeling is. Het was altijd meer, meer, meer. Nooit in plaats van. Maar inmiddels ben ik ervan overtuigd dat het dit keer anders zal gaan. Er is namelijk een fundamenteel verschil tussen hernieuwbare energie en fossiele energie. Kolen, gas en olie zijn een grondstof. Zonnepanelen, windmolens en accu's zijn een technologie. Ieder jaar worden hernieuwbare energieopwekkers beter en goedkoper en het einde is nog niet in zicht. In 1936 schreef de Amerikaanse ingenieur Theodore Paul Wright een kort artikel getiteld Factors Affecting the Cost of Airplanes. Naast enkele wetenswaardigheden over het meest geschikte materiaal voor vliegtuigen, tip, gebruik geen hout, en de monocoque constructietechniek, bevat het artikel ook een cruciaal inzicht. Wright constateerde dat als er in zijn werkplaats twee keer meer vliegtuigen werden gebouwd, de kosten per vliegtuig met zo'n 10% daalden. Meer productie betekende steeds lagere kosten. Dit inzicht is de geschiedenis ingegaan als de wet van Wright. En wat blijkt, deze wet geldt ook voor zonnepanelen. Hoewel de fotovoltaica veel sneller leert dan de aeronautica. Bij elke verdubbeling van het geïnstalleerde vermogen daalden in de afgelopen decennia de kosten per megawattuur niet met 10%, zoals bij vliegtuigen, maar met maar liefst 31,9%. Er is geen energiebron die dit zonnepanelen nadoet. De leerkurve van zonne-energie lijkt meer op die van computerchips en televisieschermen dan op die van gas- en kolencentrales. Nog los van klimaatproblematiek is dit een fundamenteel inzicht voor de vraag in welk energiesysteem we willen investeren. Je zet immers liever je geld in op een lerende dan op een stagnerende technologie. Zonnepanelen zijn sinds 1956 met een factor 7451 goedkoper geworden en worden dat na meer dan 60 jaar nog steeds. Hoe anders is dat met fossiele brandstoffen? Kolen, olie en gas vertonen al ongeveer 150 jaar geen enkele neerwaartse of opwaartse prijstrend. Economen spreken ook wel van een willekeurige wandeling zonder richting. We zijn wel beter geworden in het oppompen en opgraven van fossiele brandstoffen, maar het wordt ook steeds moeilijker om ze te winnen. Ooit prikte je een speld in de woestijn, nu ben je teerzanden aan het afgraven in de Canadese grafkou. Hetzelfde geldt voor de grote technologische beloften uit de jaren 50 kernenergie. Kerncentrales vertonen wereldwijd zelfs een ontleercurve. Hoe meer kerncentrales we bouwen, hoe duurder ze worden. Toegegeven, er zijn verschillen tussen landen. Zuid-Korea wist goedkopere kerncentrales te maken, de Verenigde Staten niet. Maar zelfs als het lukt om Korea na te doen, dan is het de vraag of het de moeite waard is. Kernenergie wordt in het beste geval iets meer dan 10% goedkoper per verdubbeling van de energiecapaciteit terwijl de kosten bij zonne-energie met meer dan 30% omlaag gaan. Waarom leert zonne-energie zoveel sneller? Een mogelijke verklaring is de schaal van de technologie. Bij kernenergie ben je elke keer een energiecathedraal aan het bouwen. Een eenmalig megaproject met duizenden op maat gemaakte onderdelen. Een zonnepaneel is daar bijna het spiegelbeeld van. Fabrieken spuwen er dagelijks duizenden uit. Zelfs het installeren van een zonneweide is fabriekswerk. Neem de mega zonneweide in Badla, India van 2200 megawatt. Die begon met één zonnepaneel, toen nog één, toen nog één en toen nog één. Een zonneweide aanleggen is als het bouwen van een Duplo-toren die steentje voor identiek steentje groeit. Vergeleken daarbij is een kerncentrale eerder een Sagrada Familia die al maar duurder wordt. Neem de kerncentrale bij Hinkley Point, Verenigd Koninkrijk, van 3200 megawatt. Deze kerncentrale zou 20 miljard euro moeten kosten. De laatste prognose is 37 miljard euro. En in 2025 opengaan. De laatste prognose is 2028. De kerncentrale bij Hinkley Point is geen uitzondering. Uit een recente inventarisatie van megaprojecten bleek dat de gemiddelde kostenoverschrijding bij de bouw van een kerncentrale maar liefst 120% bedraagt. Dat is bijna even slecht als het organiseren van een Olympische Spelen. Ter vergelijking, de gemiddelde kostenoverschrijding van een zonneweide is 1%. Eigenlijk is het dus nogal merkwaardig dat de zelfbenoemde realisten in energieland... je weet wel, die koele rekenaars die wars zijn van groene romantiek... zo graag nieuwe kerncentrales willen bouwen. Op grond van het recente verleden is er weinig dat voor nieuwe kerncentrales pleit... anders dan de vak de hippies vibe die er omheen hangt. Dat de huidige regering twee kerncentrales wil bouwen is dan ook het beste te begrijpen als peperdure rechtse identiteitspolitiek. Hoe het ook zij, de snelle leerkurve van hernieuwbare energie heeft gigantische implicaties... die zelfs in het laatste IPCC-rapport nog niet zijn terug te lezen. Volgens het IPCC kost de energietransitie ons namelijk veel geld. Het wereldwijde BBP zal bij een snelle transitie in 2050... tussen de 4600 en 7000 miljard dollar lager liggen dan wanneer we niets zouden doen. Maar als we veronderstellen dat de kostendaling van duurzame energiebronnen van de afgelopen 50 jaar nog 10 tot 20 jaar doorzet, dan is die kostenschatting veel en veel te pessimistisch. Het bizarre is dat de kosten voor zonne-energie in de meeste IPCC-scenario's helemaal niet snel afnemen. Sterker nog, in ongeveer een derde van de scenario's uit het laatste IPCC-rapport ging men uit van een prijs van zonne-energie in 2030 die in 2021 al achterhaald was. Bijna alle scenario's zijn pessimistischer dan wat je op basis van de wet van Wright mag verwachten. Zet de ontwikkeling zich ongeveer door zoals die zich al een halve eeuw voordoet, dan zullen de mediane kosten voor zonnestroom lager liggen dan in 98,9% van alle IPCC-scenario's voor het jaar 2050. De IPCC-scenario's onderschatten bovendien de mogelijkheden om bijna alles te elektrificeren. Momenteel is slechts 20% van de uiteindelijke energiebehoefte afkomstig van elektriciteit. Onze auto's en vrachtwagens rijden op olie, huizen worden verwarmd met gas en we produceren stoom voor de industrie uit kolen. Maar door goedkope stroom van zon en wind zal het allemaal aantrekkelijker worden om je energie uit het stroomnet te halen in plaats van uit een pijpleiding. Dat het met het elektrisch vervoer veel harder gaat dan de scenario's verwachten mogen inmiddels duidelijk zijn maar hetzelfde geldt voor de verwarming van huizen. In het afgelopen jaar nam de verkoop van warmtepompen, omgekeerde airco's die warme lucht van buiten naar binnen brengen, enorm toe. De installatie van warmtepompen groeide in Europa de afgelopen twee jaar zelfs nog sneller dan die van zonnepanelen, met maar liefst 36% per jaar. De nieuwe generatie warmtepompen lijkt bovendien in staat een groot deel van de vraag naar industriële warmte te kunnen afdekken. Ongeveer de helft van de industriële warmtevraag bestaat uit stoom tot 200 graden Celsius, temperaturen die prima zijn te halen met hyperefficiënte warmtepompen. Toch gaan bijna alle IPCC-scenario's uit van beperkte elektrificatie. In de meeste scenario's neemt het aandeel elektriciteit nauwelijks toe en zelfs in de optimistische 1,5-graad scenario's wordt maar 44% van de finale energievraag in 2050 door elektriciteit geleverd wat het potentieel van zonnestroom om de energietransitie te bespoedigen behoorlijk inperkt. Dus wat zou het voor de energietransitie betekenen als we stoppen met het onderschatten van hernieuwbare energietechnologie? In een belangrijk paper getiteld Empirically Grounded Technology Forecast and the Energy Transition heeft een team van wetenschappers het antwoord op precies die vraag proberen te berekenen. In hun middelste scenario levert een snelle energietransitie maar liefst 24 biljoen dollar aan besparingen op... ten opzichte van het huidige fossiele energiesysteem. Het is een kwestie van tijd voor het hele energiesysteem wordt opgeslokt door spotgoedkope zonne-energie en windenergie... geholpen door lithium-ion accu's die elektrisch transport aandrijven. In tegenstelling tot de IPCC-scenario's zal volgens deze wetenschappers bijna alles geëlektrificeerd worden... Meer dan 75% van de energiebehoefte komt van stroom in 2050. Alleen voor de laatste beetjes zullen we elektrolyzers nodig hebben om brandbare waterstof te maken van water en elektriciteit. De 24 biljoen dollar aan baten is, mind you, nog een conservatieve schatting van de werkelijke opbrengst. Omdat de tientallen biljoenen aan klimaatbaten niet worden meegenomen. Denk minder doden door hittegolven, gunstigere oogsten en behoud van biodiversiteit. Toegegeven, ook bij een snelle ontwikkeling van zon en wind blijft het moeilijk de opwarming tot 1,5 graad te beperken. Daarvoor is al een te groot deel van het koolstofbudget opgesoupeerd, maar we kunnen er wel dichtbij komen. Als de huidige trends doorzetten, dan zijn in ieder geval de op energie gebaseerde broeikasgasemissies, zo'n 83% van alle uitstoot, in 2050 tot nihil gereduceerd. We komen dan waarschijnlijk ergens tussen de 1,7 en 2,1 graden opwarming uit. Nu zijn er scenario's in de IPCC-database die een lagere opwarming noteren, maar veel van de anderhalve graad scenario's leunen op CO2-opslag. Eerst overschrijdt de wereld het koolstofbudget, om later in de eeuw heroïsche hoeveelheden CO2 af te vangen en op te slaan. Modellen die ervan uitgaan dat elektrificatie niet goedkoop kan, rest nou eenmaal niets anders dan de koolstofopslag. Het is dan ook merkwaardig dat IPCC scenario's veelal hun hoop vestigen op een technologie die nauwelijks wordt gebouwd. Oké, okay, prima. Hernieuwbare energie wordt steeds goedkoper. Maar moet het niet gewoon een keer ophouden? Misschien zal de productie van zonnepanelen niet het probleem zijn, maar wat dan te denken van de aanlegkosten? Zelfs als de prijs van een zonnepaneel naar nihuel keldert, heb je stalen rekken, koperen kabels en vaklui nodig. Worden die ooit goedkoper? Waarschijnlijk niet. Maar ook daar valt omheen te werken. Het Amerikaanse bedrijf Airtos heeft bijvoorbeeld een ontwerp voor zonneparken waarbij de panelen gewoon op de grond worden geplaatst. Dit ontwerp gebruikt geen stalen rekken, 70% minder kabels en sleuven en twee derde minder grond. De onderhoudskosten kunnen ook omlaag omdat robotstofzuigers de boel schoon kunnen houden. Een zonnepark met zulke lage aanlegkosten maakt optimaal gebruik van de snelst dalende kostenpost, de panelen zelf. De grootste flessenhals voor de uitrol van duurzame energie is eigenlijk niet technisch, steeds minder economisch, maar vooral juridisch. De elektrificatie van alles vergt enorme investeringen in het elektriciteitsnet om al die goedkope zonnestroom een bestemming te geven. Hier loopt het in zowel Europa als de Verenigde Staten vast, met duizenden gigawatts aan projecten in de wachtrij voor een aansluiting. Het Internationaal Energieagentschap beschijfde dat je tot wel 13 jaar bezig bent als je een bovengrondse hoogspanningslijn in Europa wil. Een kwart van de tijd wordt besteed aan de bouw, drie kwart gaat op aan het plannen en het krijgen van vergunningen. In China kun je een zware hoogspanningslijn bouwen in gemiddeld drie jaar. Nu zullen er ongetwijfeld legitieme belangen worden genegeerd in China, maar het omgekeerde is ook waar. In Europa en de Verenigde Staten zeggen we makkelijk nee vanwege minime nadelen in plaats van ja vanwege grote voordelen. Dat in Nederland de verwaarloosbare hoeveelheden stikstof die vrijkomen bij de bouw van een elektriciteitslijn ervoor zorgen dat de energietransitie wordt geremd is daarvan een schrijnend voorbeeld. Elektrificatie zorgt op termijn notabene van minder stikstof. Tot slot is er natuurlijk het bezwaar dat zon en wind weliswaar goedkoper zijn, maar dat je onmogelijk een energiesysteem kunt laten draaien op slechts grillige stroom uit wind en zon. Het waait immers niet altijd. En de zon valt ook nog wel eens tegen. Op zich is dit geen acuut probleem. Als we over 15 jaar nog voor een paar dagen per jaar gascentrales nodig hebben, so be it. Maar op termijn zal er energieopslag nodig zijn voor die dagen, weken en maanden dat de zon niet schijnt en de wind niet waait. Gelukkig kennen we veel van de oplossingen al. We kunnen een meer vol pompen in de zomer en weer leeg laten lopen in de winter. We kunnen elektriciteitsnetten aan elkaar knopen van Noorwegen tot Spanje of, denk groots, van Noord-Amerika tot Europa, omdat altijd wel ergens de zon schijnt en ergens de wind waait. We kunnen optimaal gebruik maken van de enorme vloot aan elektrische auto's met batterijen, opladen bij zon, onladen bij windstil en warmtepompen, verwarmen bij wind, stoppen bij een wolkendek. Tot slot kunnen we altijd nog stroom gebruiken om waterstof te maken van water om die te verbranden in tijden van schaarste. Wel duur, dus liever zo weinig mogelijk. Tegelijkertijd moet je bedenken dat we nog maar net op het punt zijn dat de elektriciteitsprijzen soms richting nul gaan omdat het heel hard waait of de zon heel hard schijnt. Er is steeds meer geld te verdienen door met de stroomvraag en het aanbod te schuiven in de tijd. Dikke kans dus dat we de komende jaren nog veel meer vernuftige opslagvormen krijgen. Neem een start-up als Rondo Energy die een enorme hittebatterij, in feite een soort thermoskan gemaakt van een grote brok stenen, kan opwarmen met zon- en windenergie die vervolgens stoom kan leveren aan de industrie. Het staat allemaal nog in de kinderschoenen, maar één ding is zeker. Als het goedkoop is en het werkt, dan wordt het ingezet. Het is niet zo moeilijk om te bedenken hoe het allemaal nog mis kan gaan. En het is niet altijd makkelijk om te bedenken hoe het goed kan gaan. De wet van Wright voorspelt dat kosten afnemen, maar niet hoe ze gaan afnemen. En dat kan nogal frustrerend zijn. Maar misschien wordt het tijd om de bewijslast hier eens om te draaien. Waarom zou het niet lukken? Het is makkelijk om grenzen in je model te schrijven. Dit kan niet, dat kan niet, zegt Matthew Ives, een van de auteurs van het paper over de goedkope energietransitie. Maar we zijn er vaak minder goed in om het menselijk vernuft in de modellen te schrijven. De implicaties van een spotgoedkope energietransitie gaan verder dan alleen het vermijden van klimaatverandering. De geschiedenis leert dat een daling van de energieprijzen een voorbode is van een golf van materiële voorspoed. Vliegtuigen, containerschepen en auto's, ze bestaan alleen bij gratie van goedkope olie. Energie is de flessenhals der flessenhalzen. Wat technisch mogelijk is, kan economisch niet uit omdat het dure energie vergt. Het is geen toeval dat bijna alle technologische vooruitgang in de afgelopen decennia is geboekt in de wereld van bits, waar energiekosten een kleine rol spelen, en niet in de wereld van atomen, waar energie een grote rol speelt. Met lage energieprijzen zullen allerlei nu nog ondenkbare ideeën mogelijk worden. Bijvoorbeeld CO2 uit de lucht zuigen, waterstof van water maken en de twee weer samen knopen om er vliegtuigbrandstoffen van te maken. Er komt een punt, als de elektriciteitsprijs maar laag genoeg is... waarop het goedkoper zou kunnen zijn om vliegtuigbrandstof uit de lucht te synthetiseren... dan olie uit de grond te halen. Een andere mogelijkheid is om de grondstoffen voor populaire plastics... niet uit olie of gas te kraken, maar uit de lucht te halen. Daarmee wordt meteen een stukje CO2-opslag gerealiseerd. CO2 uit de atmosfeer slaan we dan op in een plastic. Dit klinkt misschien allemaal als bizarre toekomstmuziek... En misschien is het dat ook, maar het punt is... hoe lager de energieprijs, hoe meer van dit soort luchtkastelen werkelijkheid zullen worden. En zou dat nou niet subliem ironisch zijn? Dat de groene beweging met haar sobere nadruk op minder, minder, minder... een nieuw tijdperk van economische groei ontketent. In groene gelederen lijkt men soms bevangen door een seculier geloof in de zondeval. De mens heeft zijn hand overspeeld en moet op de blaren zitten... Het onafwendbare kun je niet afwenden met technofixes. Gedamme, technofixes. De weg van de vooruitgang is de achteruitgang. En dus verschijnen er wijdlopige betogen waarin Sloveense denkers ons proberen uit te leggen dat we al die voorspoed en welvaart niet moeten willen. Laat er geen misverstand over bestaan: een SUV, een biefstuk, een gebogen beeldscherm van 100 duim. Van mij hoeft het ook niet. Tegelijkertijd is minder, minder, minder een futloze politieke leus die met name populariteit geniet bij welvarende hoogopgeleide die van minder, minder, minder weinig te vrezen hebben. De grootste bijdrage die Nederland, een klein en slim land... kan leveren aan mondiale klimaatproblematiek... is niet de collectieve verarming, maar de technische vooruitgang. De wereld is meer gebaat bij de ontwikkeling van goedkope vleesvervangers. Laat ons daarin een belachelijk bedrag voor reserveren. Een boterberg, een melkplas van vleesvervangers dan bij een Nederland dat zijn materiële levensstandaard naar de jaren 80 terugbrengt. Inmiddels lijkt je een straffe denker die het monster in de muil kijkt wanneer je flirt met noodtoestanden en klimaatmobilisaties. Nou had zo'n straffe denker 20 jaar geleden, toen de accu's nog van lood waren en zonnepanelen duurder dan een goudbaar, nog wel een punt. Toen was het moeilijk in te zien hoe we dit zouden bolwerken zonder aan welvaart in te boeten. Inmiddels zijn we hard op weg om het klimaatprobleem voor de deadline te technofixen. Nee, vanzelf zal het niet gaan. Tal van problemen die nu onoverkomelijk lijken moeten worden overwonnen. En dan kan het helpen als een groep gedreven lieden zich aan een vangrail vastlijmt om de druk op de ketel te houden. Maar wanhoop is niet nodig. Na het pessimisme komt de zon voor een tientje per megawattuur.